0: Buenas, esto es producción musical creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar de uno de mis grupos favoritos y de mis cantantes favoritos también. El grupo se llama Audioslave y el cantante es Chris Cornell. Audioslave fue un supergrupo de Estados Unidos conformado por los mismos músicos de Rage Against the Machine, exceptuando a Zack de la Rocha. Estaba Chris Cornell, el mismo cantante de Soundgarden pues él le ayudó a formar el grupo para liderar la voz y también estaba Tom Morello en la guitarra, Tim Comerford en el bajo y Brad Wilk en la batería. Al principio, si comencé a escuchar los discos de audio, le puede parecer que el sonido es simplemente la mezcla de Soundgarden y Rage de the Machine, pero a medida que el grupo fue sacando más discos, vamos a darnos cuenta que la evolución es enorme y también han sacado su estilo propio. En total, lanzaron tres álbumes por los cuales fueron nominados a los Grammy y vendieron más de 7 millones de discos. Otro hito importante de Audioslave fue que fueron la primera banda estadounidense en dar un concierto en Cuba. Y la segunda banda, esta vez británica, en dar el concierto en Cuba fue The Rolling Stones. Audioslave estuvieron activos en el año 2001 hasta el 2007 y luego en el 2017 se volvieron a reunir, pero después de esa reunión se separaron definitivamente tras la muerte de Chris Cornell. La canción que vamos a hablar hoy es La like Castón, Lanzada a comienzos del 2002 como sencillo y luego formó parte del primer álbum del grupo y logró llegar a la posición más alta en la lista de ventas. Fue escrita por todos los miembros de Audiolift y producida por Rick Rubin. Este man ha ganado no sé cuántos Grammys y ha producido discos de los Beastie Boys, de los Red Hot Chili Peppers, Johnny Cash, Mick Jagger, ACDC, System of a Down, Metallica y una larga lista de artistas y grupos que van desde Linkin Park, pasando por Kenny West hasta la mismísima Shakira. En serio, si pensabas que el productor de moda es Bizarrap, pues bueno, no deja de estar en lo cierto. Pero Rick Rubin no se queda atrás, para mí, él se queda con el trono. ¿Qué es lo que hace un productor musical? Entre muchas de las funciones que cumple, lo principal es conseguir que las canciones de los artistas o grupos conecten con las audiencias finales, que conmuevan a las personas a través de la música, creando un producto que destaca la identidad y la personalidad del artista y potenciando sus características e identidad. Pero bueno, listo, no me largo más y entramos en materia. Ahora sí vamos a analizar la canción Like a Stone de Audioslave. Como siempre, hago el disclaimer que no voy a poner la canción original para no infringir el tema de copyright, derechos de autor, ¿ok? Pero para salvarme y para que no me digas que me hizo falta poner por lo menos trozos de la canción, te comparto el enlace del videoclip de la canción en las notas del programa. Como dato curioso, dicen que este videoclip lo grabaron en la misma casa donde Jimi Hendrix escribió la canción Purple Haze. Un motivo más para que cuando termines de escuchar este podcast, vayas a verlo. Bueno, ahora sí, hablando de la canción, tiene una duración de 4 minutos y 53 segundos y está a un tempo de 108 bpm. Un bpm es un beat por minuto, es decir, una pulsación, un latido por minuto. Es lo que nos permite medir el tempo, la vida de la canción. El tempo es bastante movidito, hace que queramos mover la cabeza siguiendo el ritmo de arriba abajo. Ok, la canción comienza con una intro donde suena la batería y la guitarra que está en estéreo. A la izquierda podemos escuchar una guitarra mucho más limpia y a la derecha se escucha un trémolo. Un trémolo es este efecto que suena como si el sonido estuviera temblando, como que ahí viene, como que no acaba de mantenerse estable el sonido. Y bueno, y la guitarra a la izquierda se sí va más limpia, como había dicho antes. Y después entra la voz de Chris Cornell cantando la primera estrofa. En términos de producción musical, La Castón es una canción que se centra en la voz de Chris Cornell, que es el elemento principal de la canción. Tiene una producción bastante minimalista en cuanto a la elección de instrumentos. Tiene batería, bajo, guitarra y listo. No se matan añadiendo capas y capas de instrumentos y por eso la banda cuando tocaba en directo sonaba igual que el disco. Su sonido es bastante fiel al disco. La voz de Cornell tiene un carácter único y ya suena muy bien sin necesidad de procesarla. En realidad tiene muy poco procesamiento, solo tiene una river que apenas se aprecia muy de fondo, algo muy ligero. La reverb, o la reverberación, es un fenómeno acústico de reflexión donde se reflejan las ondas sonoras y tiene un sonido característico dependiendo del tipo de sala donde se encuentra el sonido. Por ejemplo, este es el sonido con river tipo room y así suena una river tipo plate, y así suena una river tipo hall. Pues la voz de Cornell tiene esa ligera river y listo, no tiene mayor procesamiento. Cuando comienza la canción hay una línea de guitarra suave, un pequeño arpegio, podemos llamarlo así, esa crea una sensación melancólica y reflexiva además que comienza en la menor y con ese acorde menor se genera un ambiente profundo y nostálgico ya nos va dando a entender el ánimo de la canción y de qué trata el bajo suena bastante grave, bien gordo y redondo y la mayoría de la canción solo va acompañando no destaca mucho, se mantiene en dos notas la mayoría del tiempo y aporta peso y armoniza un poco y la batería es bastante minimalista y tiene muy pocos cambios la mayoría del tiempo repite el mismo loop con el mismo patrón rítmico y solo hace un crescendo después del puente para darle paso al último estribillo cuando entra el estribillo puedes escuchar los coros de la voz de Cornell duplicada una octava por debajo, para darle un tono más oscuro y aportar cuerpo y carácter a la voz principal. Es interesante que en el primer estribillo no está la voz duplicada o doblada, pero a partir del segundo estribillo ahí sí se escucha la voz duplicada, le da un impacto diferente y demuestra que el tema va creciendo. Y luego entra un solo de guitarra en el minuto 2.53 segundos, un solo típico de Tom Morello, utiliza un pedal whammy y va sumado un delay y un overdrive para darle ese efecto y sonido característico. El whammy es un pedal de efectos que, muy característico de Tom Morello y también de Matt Bellamy, el cantante y guitarrista de Muse. Y ese efecto lo que hace es, es como un cambio de pitch y octavador, o sea, cambia y hace que la guitarra suene en otra octava diferente. Lo que me gusta del solo de Tom Morello en esta canción es que es bastante minimalista también. O sea, en realidad toda la canción es muy minimalista porque el solo de Tom Morello no busca lucirse con virtuosismos, ¿no? solo aporta algunas notas que le dan ese mood, ese flow a la canción que viene, o sea, al ambiente. Ayuda a potenciar la música de la canción. Ese es eso, es un, es un solo que va a favor, a favor de la música, no va a favor de que él se quiere destacar como el gran guitarrista. Eso es interesante. Cuando acaba el solo entra el puente, la parte diferente de la canción, que entra con una guitarra acústica y poco a poco va creciendo hasta que rompe el último estribillo, ya con todos los instrumentos sonando. La mezcla de la canción consiste en un sonido típico del hard rock, un sonido seco y natural, sin demasiado procesamiento, no suena hipercomprimido, sino que suena libre y natural. El tema consigue una apertura estéreo gracias a las guitarras paneadas a la derecha y a la izquierda, y además se le da protagonismo al instrumento principal que es la voz de Chris Cornell. Si te ha gustado este episodio y quieres conseguir un sonido profesional para que puedas impactar a millones de personas, ve a EspiralSound.com No olvides suscribirte a nuestra newsletter sobre producción musical, desbloqueo creativo y empresa musical, además de valorar con 5 estrellas este podcast. Durante todos nuestros podcasts iremos dando lo que hago como productor e ingeniero, observaremos la música y el sonido desde diferentes perspectivas y comprenderemos todo el proceso de la producción musical desde cómo surgen las ideas hasta lograr monetizarlas Explicaré todo detalladamente a través de cada episodio y si no quieres perderte esta información filtrada, no como suele pasar en internet, que la encontramos de todo, pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas, trucos y secretos que hacen magia, entre comillas, para sonar bien, cuando esto no va de magia ni de secretos, sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado. Se trata de aprendizaje y formación, de seguir un paso a paso e interiorizarlo con la práctica, y así podrás conseguir un sonido profesional. Y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en EspiralSound.com donde además de darte todo este contenido gratis, también te haré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Volviendo a lo que estábamos hablando, ahora te quiero comentar un poco sobre el contexto cultural y social del año de grabación de la canción. El mundo estaba en medio de un cambio importante. Recordemos que en los Estados Unidos estaba en plena lucha contra el terrorismo después de los trágicos acontecimientos del 11 de septiembre del 2001, el atentado contra las torres Gemelas. Y la música de Audioslave se convirtió en un escape para muchas personas y la banda fue aclamada por su habilidad para combinar sonidos de rock con letras profundas y significativas. Y por otro lado, la otra cara de la moneda, la crítica decía que las letras de Cornell eran sin sentido y fantasiosas. ¿Tú qué opinas? Cuéntamelo. Pues bien, es momento de analizar la letra de Laika Stone y así sacamos nuestras propias conclusiones. La canción habla sobre la idea de estar solo y abandonado y la búsqueda de una respuesta a preguntas existenciales. Al inicio dice, I was lost in the pages of a book full of death. Ahí dice que se perdió en las páginas de un libro lleno de muerte, leyendo cómo morimos solos y que si estamos bien descansaremos donde sea que queramos ir. Cornell dijo que la canción trata sobre la muerte y de encontrar la vida después de la muerte a través de una forma diferente de pensamiento. Un pensamiento diferente al monoteísmo y a la forma occidental de entender el mundo. La canción habla de alguien que ha visto morir a su familia y amigos y ahora está esperando volver a reunirse con ellos. Luego dice el estribillo que dice Anhelo estar en tu casa, habitación por habitación, pacientemente. Ahí te espero como una piedra, like a stone. Ahí te espero, solo. solo, 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 solo. O sea, esto se trata de un tipo sentado en la habitación de una casa contemplando la muerte, a dónde va, lo que significa y todas las diferentes posibilidades. Y después llega a una conclusión que le gusta y se queda en ese pensamiento filosófico. O sea, esta canción no trata sobre los temas clichés de la música que suelen hablar de amor o de banalidades. En este caso, Cornel nos pone a pensar y a filosofar sobre la vida y la muerte. Como decía Saramago en su libro La caverna que estoy leyendo, dice él decía que la muerte es algo de lo que podemos hablar mientras estamos vivos. O sea, que deje de ser un tema tabú y que sea tratado con la mayor naturalidad posible. A esto nos invita esta canción, a filosofar y pensar sobre temas que no solemos pensar, a darle una mirada a las posibilidades y también a pensar sobre lo genial que es estar vivo y lo mucho que tenemos que aprovechar nuestra vida, que tenemos solo una y el tiempo se pasa volando. Aquí lo interesante es que estos temas no son muy populares en la música, pero a pesar de eso, Cornell quiso componer y hablar de temas que pasan por su cabeza, quiso expresarse a través de la música, y eso es lo genial, que no se vio inhibido por el qué dirán, ¿Qué opinará la gente? ¿La canción gustará? A lo mejor no va a gustar porque no habla de amor. No se quedó pensando en eso. Y él decidió componer lo que le dio la gana. Y Audioslave consiguió millones de ventas con esa canción. Y la canción pegó bastante y sigue siendo vigente hoy en día. En el año 2023 se sigue escuchando. Me gusta mucho la estrofa del puente de la canción que dice Y lo que leo, hasta que se acabe el día, Me senté en arrepentimiento de todas las cosas que he hecho, Por todo lo que he bendecido y todo lo que he hecho mal, En sueños hasta mi muerte seguiré vagando. Ahí es como si el protagonista de la canción llega a una conclusión profunda y personal, logra entender el significado de la vida y de la muerte, se da cuenta de lo que ha hecho en su vida, cosas buenas y cosas malas. Y se quedará esperando, pacientemente, como una piedra. En resumen, y ya para terminar... La Castón es una canción poderosa y emocional que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. La producción utiliza efectos y técnicas para crear una sensación introspectiva y reflexiva y el sonido es crudo y moderno, mientras que la letra de la canción habla sobre temas profundos y existenciales. Espero que hayas disfrutado de este análisis musical y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y hasta luego. Chao. Este podcast ha sido realizado en el estudio de Spiral Sound. Puedes escuchar todos los episodios en Spotify, iBooks, Apple Podcasts o en tu aplicación de podcast favorita. Encuentra contenido adicional en espilalsound.com. Te habla Ciro Galvis. Gracias por escucharnos, por dejar tus valoraciones de 5 estrellas y por compartir este contenido porque así ayudas a fortalecer la cultura.